0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala é o Diogo, e aqui é mais uma análise. E a análise de hoje vai ser do Visc, Visk onça. Tá? <música> Beleza, então vamos à análise aqui. Primeira coisa que vocês têm que entender: essa análise vai ser complementar a live que eu fiz com a 20, tá ok? A Ana Luísa veio aqui no canal e a gente conversou um pouquinho sobre vários fundos, inclusive o VISC. Então, dê uma olhada lá e essa análise vai ser um pouco complementar ao que a gente foi conversado lá, justamente para vocês terem uma ideia. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui é justamente o seguinte, como a gente vai fazer essa análise? A primeira coisa é minha tese. Sei que A gente não faz recomendação, eu não faço recomendação, eu simplesmente falo a minha opinião. Você consegue assistir, você vai Entrar em posição, sair de posição. A grande questão aqui é foco no setor. Então, como é que a gente vai começar essa análise? A gente vai falar do setor, setor de shopping, depois a gente vai falar um pouquinho do portfólio e depois a gente vai falar de algumas vantagens competitivas e, às vezes, desvantagens que o fundo tem e aí você pode tomar a decisão entre entrar ou não, tá ok? Bom, a primeira coisa é a tese de investimento. E como é que funciona essa tese de investimento? É basicamente o seguinte. Shoppings, como é que eles vão funcionar? A minha tese de investimento é o seguinte, uh, eu tenho falado isso desde um tempo atrás, os shoppings nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem o REACH tanto quanto o Brasil, que é o, os FIs lá, e lá nos Estados Unidos os malls uh, tiveram recentemente quedas extraordinárias e eles começaram a perder um pouco a funcionalidade, beleza, isso nos Estados Unidos. Como é que eles perderam a funcionalidade? Nos Estados Unidos você não sabe, os shoppings ficam um pouco mais afastados da cidade e eles são centros de compras, assim, onde tem os outlets e tudo mais. Bom, a, com o advento grande do e-commerce, isso fez com que esses outlets, esses, esses malls, caíssem bastante no número de vendas. Então, em vez de você ver um crescimento nas vendas, que é normal, você tem, na verdade, uma redução das vendas cada vez maiores e alguns algum desses malls mais afastados em algumas regiões ainda acabaram deixando deixando existir. Ou seja, isso colocou em xeque todo o setor de mall americano. Bom, essa é a tese lá. Isso aconteceu lá, está acontecendo. Quando a gente traz para o Brasil, é, muita gente quis aplicar essa tese aqui. E na minha cabeça não vale a, essa, 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 essa mesma a, executabilidade. O Brasil é diferente. Por quê? No Brasil a gente tem uma característica que começou fundamental, mas que hoje mostra um pouco da característica. No Brasil hoje a gente tem cinema no... Nos shoppings, nossa, você está falando disso, por quê? Porque a maioria dos shoppings lá nos Estados Unidos não tem essa característica, Existem os, 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 os lugares que tem, tem cinema lá são praticamente shoppings dentro, com sala de jogos, várias coisas, então cada, cada um tem seu próprio entretenimento lá dentro. No Brasil, a... não é só isso que tem, então você tem comida, você tem compra, você tem entretenimento. O centro, de, os shoppings do Brasil são centros sociais onde as pessoas vão se encontrar. Essa é a minha tese. O que, que eu estou querendo falar? A gente, vai, a gente vai no shopping muito mais que só para fazer compras. Ou seja, você não vai comprar eletrônicos, não vai comprar nada. Você vai lá, tá, às, vezes, às vezes comprar uma camisa e passar uma tarde lá, que você vai comer, vai no shopping, vai no, vai no cinema. Então, todo esse aspecto que faz com que você encontre pessoas lá, vão em restaurantes. Hoje em dia tem, tem praças e comida, a uh, restaurantes aqui uh, antes que não ficavam fora vem para dentro do shopping. Então mudou a visão. Então assim, hoje o shopping, esse assim, não é que mudou a visão do shopping, mas hoje os shoppings no Brasil, eles pensam muito mais em como, como integração social, dependendo do público que lhe atinge, um público assim, A, B e C, cada um tem um tipo que prefere mais um tipo de cinema, um tipo de tipo filme. Tanto é que se você pode ver tem, tem tem regiões que só passa filme dublado, outros não. Então, o que eu tô querendo te mostrar é assim, seguinte, a tese no Brasil de shopping é totalmente diferente. A tese do Brasil do shopping tem a ver com a população. A população brasileira ela gosta mais desse, desse convívio. Então, o shopping ele entra justamente para ajudar nisso. Então, pô, por que você tá me falando isso? Eu tô falando isso porque a minha tese é essa. Se você acreditar que a tese é realmente social, a de convívio social, é importante, os shoppings vão a, a, vão acabar, se vão pensar mais ou menos como eu. Por quê? Porque a, a, o e-commerce está aí e o e-commerce está cada vez mais forte. O e-commerce vai entrar numa no Brasil, eu acredito que ele vai entrar numa parcela muito grande, cada vez maior, principalmente eletrônicos. Eletrônicos, para mim, inclusive, isso vai fazer com que partes dos shoppings vão ser reorganizadas, aquela parte de eletrônicos ali, Uh, grandes eletrônicos ou médios eletrônicos não vai fazer tanto sentido, porque você vai comprar muito, muito mais rápido e muito mais barato. Porque a grande questão hoje em dia é que uh, nos shoppings você tenha rápido. Né? Você vai lá no shopping no sábado, domingo, você precisa de um negócio, você vai lá e compra. Só que com, com, com esse advento da, do e-commerce, você pode comprar num dia e tá na segunda-feira, entendeu? Então, isso também vai trazer com que esse tipo... a a minha, minha tese é que o, é uma pequena parcela dessa daí não vai não vai fazer mais tanto sentido enquanto um contrapartida roupa é uma coisa ainda que a gente não vai 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 ter vai crescer bastante mas ainda vai ser alguma coisa que a gente ainda vai preferir ah, ir numa loja fazer principalmente ah, mulheres aí sim vão na loja gosta de, de ter o contato ali de, de, de experimentar então, assim, é muito diferente a cultura de shopping a, a feminina da masculina. Então, tu, tudo isso, junto, faz parte, faz parte da minha tese de shopping. Então, eu acredito que o shopping não tende a diminuir, na verdade, tende a crescer, mas muito mais como convívio, convívio social, como uma reunião ali de pessoas né, que vão se encontrar e vão fazer, além do que, vão fazer compras, comidas, ver entretenimento nesse sentido o shopping se enquadra, o shopping no Brasil se enquadra nesse sentido, principalmente porque é uma... no Brasil existe uma certa insegurança então quando você vai para um shopping, você se sente seguro porque está um lugar mais ou menos fechado, seguro que tem, tem algumas certas precauções de segurança ali então todo esse ambiente faz com que você se fique mais protegido e que te dê uma segurança maior então a tese minha é essa se você acha que é besteira, então daqui pra frente você não precisa ver nada. Porque a, a minha tese é a seguinte, os shoppings vão continuar crescendo. Mas vão ter uma mudança de padrão. Vão sim, vão, vão. É, muito, muito provavelmente, ah, beleza, você tá falando que não vai ter e-commerce? Não. Às vezes pode até ter uma, tipo, uma gazin em Luiza, que tem uma loja só de entrega lá. Ela vai ficar no shopping só pra entregar. Entendeu? Pode ter algum serviço pra você comprar na... na, na, na na sexta-feira e pegar no sábado lá no shopping. Então existem existem formas ainda que o pessoal tem inventado que as, as, as lojas podem ser. Ah, não, mas faz sentido ele abrir no centro da cidade, mas é o centro não tem essa abertura de dia final de semana. Então pode ser que que, que vai fazer, que vai ter mudança e você pode ter certeza. Mas a minha a, a minha a minha visão é que não vai ter uma mudança para pior e vai sim uma adequação. Adequação é uma coisa que o brasileiro já está acostumado a fazer. Então, adequação de perfil de consumo, para mim, isso é natural de shopping. O que você tem que entender é que pode adequar perfil de consumo, mas tem que ter sempre uma tese que aquela receita ali continua sendo importante, porque é um aluguel mais caro. Ah, então, por toda essa consideração, eu ainda acredito muito nesse potencial. Para começar, a gente vai falar do relatório de junho. Ele começou com a abertura de 61% das receitas do fundo. O que significa isso? Do, do, do potencial de receita, ou seja, pro, os fundos estão abertos com potencial de receita de 61%. Também saiu mais dois comunicados que foram reabertos, o Prudente Shopping, em paralela. Bom, chegando ao final, com as receitas projetadas máximas de 89%. Então, a gente está com um nó aberto de, de dois shopping de 89%. Beleza, o que, que isso significa? Significa que em termos de potencial de ganho, ele tá com, com 89% aberto para ganhar. Significa que ele vai ganhar isso? Não. E aí a gente vai voltar no, até no podcast que a, que a própria Vint fez e a gente vai re relembrar de uma forma. O que, que eles têm feito para não ter muita rescisão de contrato? Qual que é o grande problema? Durante a crise, o que acontece é a vacância subir a taxa de ocupação cair. Para evitar isso, o que a gente faz? A gente começa a conceder desconto. E a gente dá desconto aonde? No aluguel mínimo. Como é que funciona no shopping? Normalmente você tem um aluguel mínimo mais um percentual de faturamento. Ok? Então é mais ou menos assim que funciona. Então, qual que é o que, tá, o que, que eles estão pesando? Eles estão deixando o percentual de faturamento ainda como uma visão, uma visão real mais ele diminui essa parcela fixa mínima que eles estão cobrados. Tirando que os shoppings não têm não tem cobrado do, enquanto eles estão fechados. Enquanto eles estão fechados, quem está arcando com tudo isso é você, é o dono do shopping, beleza? Ok, você já entendeu isso. Qual que é a concessão que eu tenho visto em média? De 40% a 60%. Existem concessões maiores? Sim, existem, mas no geral, de 40% a 60%. Vamos supor que o shopping está 89% aberto com uma média de desconto do seu aluguel mínimo de em torno de 50%. Isso faz com que a receita do shopping vai ficar em torno de 44,5%, mais ou menos. Vezes uma receita de 0,63%, uma receita média, significa que o shopping, em média, vai ter uma receita de 28 centavos a partir de agosto, não desse mês agora. Porque você tem que entender que esses dados só vão refletir daqui a dois meses. Então, a reabertura dos shoppings nesse mês vão refletir uh, em termos de grana daqui a dois meses. Então, daqui a dois meses a gente prevê uma, uma revisão de 0,28, 28 centavos. Pode ser que esse resultado seja um pouquinho melhor. Se um pouquinho melhor, o mercado vai, pega, vai pagar mais. Então, a grande questão é a seguinte, você vai ficar de olho no, no resultado. O fundo só tem uma receita de caixa de 0,08. Então, basicamente, o termo de caixa e resultado está quase zerado. Então, ele não vai continuar cobrindo. Então, ele tem uma receita financeira de um valor que ele não alocou. Mas, teoricamente, isso é baixo. Então, ele tem essa receita financeira. A receita financeira, ou seja, o valor que ele tem líquido lá, que ele não alocou, mas a receita disso, os juros disso, ele pode distribuir para você, porque isso é receita financeira e isso pode ser distribuído. Uma outra receita que é a receita dos aluguéis. A receita dos aluguéis vai começar a melhorar a partir desse mês. Esse mês, eu imagino já, que ele consiga pelo menos pagar o CDI sem utilizar reserva. É isso que eu imagino. Para o próximo mês, ele ter... Então, nesse mês, eu prevejo mais uma 0,19 e para o próximo, 0,28. Só que aí, no próximo, ele já começa a refazer um pouquinho do caixa. É isso que eu imagino. Se for isso, em dezembro, muito provavelmente, a gente está com 0,40, 0,50. Ah, Diogo, você está falando isso com base em quê? Eu estou tentando acompanhar o gráfico, de SSS, SSR, o gráfico de fluxo de veículo, e estou considerando retorno das vendas agora, depois da crise. Estou tô, tô vendo a atividade econômica e estou fazendo uma estimativa. Ah, mas é com base, sim, é com base estimativa. O problema é que os dados que a gente recebe do fundo é sempre com dois meses atrasados. Isso é maldade deles? Não, não. Isso é porque eles só conseguem reunir as informações dois meses atrás. Então, a gente recebe um fluxo financeiro e, e o nosso dado que a gente está vendo aqui é, é simplesmente reflexo de dois meses anteriores. Então, na verdade, o que a gente está vendo agora é o reflexo do pior da crise. Então, a tendência é que nos próximos meses devem melhorar, viabilizar e verificar se essa visão de crescimento está sendo real e se realmente o fundo vai conseguir executar isso, ok? Então, o caixa dele está relativamente baixo. Então, assim, se for depender só da receita financeira, mais do caixa, a gente praticamente não vai conseguir nem entregar o CDI. Essa é a minha imaginação. Só que, como o fundo já reabriu o portfólio, ficou praticamente o mês inteiro reaberto, existe uma possibilidade muito grande dele pagar um, um 0,10 centavos. Mais ele juntar um pouquinho com 0,10, 0,11, mais o caixa, ele pode pagar o 0,19. E para o próximo mês, considerando ainda o desconto, porque isso... O, os gestores foram bem claros, eles estão dando desconto no lugar mínimo, que é o que te garante a maior parte da receita. Ah, e, assim, os fundos ainda estão com uma restrição enorme devido ao Covid, mas a minha expectativa de retorno ah, dos, dos, dos rendimentos para o padrões normais é, não, é, não é mais agora para dezembro, tá? É um pouco mais para frente. Porque, assim, primeira coisa que tem que passar. Ah, não é passar o Covid em si, mas passar as restrições, tem que passar a restrição de horário, porque o shopping, ele, funciona, ele sempre funcionou das 10 às 11, se você restringe o horário, você está restringindo um período de venda, ah, mas o delivery compensa isso, não compensa tanto, então a gente vai ter aí uma outra coisa, a atividade econômica, ela depende muito da confiança, a confiança que a pessoa vai ter emprego, confiança de várias questões, sem confiança você não tem, então precisa voltar a confiança, e isso volta com o tempo, mas a gente está muito mais propício a voltar a confiança do que, às vezes, nos outros países, porque a gente acabou de sair de uma crise. Então, é uma bosta falar isso, mas a gente está meio que acostumado com isso. Que em maio, que foi o último resultado que o fundo apresentou, está ainda muito abaixo, mas muito abaixo do que o fundo pode fazer. É, se a gente for comparar, ele está mais de 90% abaixo. Se junho for realmente a melhor expectativa, é uma tendência de a cota já começar a voltar. Hoje a cota está descontada 15%. 15,71%. Para isso, só de deságio da cota real. O VISC. Cara, se, se, você, você, se você comprar agora, ele valorizar até a cota patrimonial, o que não é muito difícil isso acontecer, ele tem uma, ele tem uma valorização de 18,74%. Qual que é a questão? O VISC... Ele tem uma característica de um portfólio ah, de cidades de interior. Ah, tanto é que é o, maior, o, maior shopping, o maior shopping do portfólio do fundo é o Prudential Shopping, 22,6%. 22,6% da receita do fundo vem desse Prudential Shopping. O Visque, ele tem uma característica detalhada, se você conseguir ver, que ele é um fundo. É que ele quer estar em cidades com mais de 250 mil habitantes, em centros urbanos e ele quer pegar shoppings maduros com uma área bruta locável de mais de 15 metros quadrados. Ou seja, ele quer realmente shoppings bem estruturados em cidades boas. Só que o foco não é simplesmente uma cidade como São Paulo em si, ele, ele, ele foca em cidades com, com um potencial maior de crescimento, onde os shoppings às vezes são o único centro. Então, esse é o diferencial desse fundo, ah, mas é, é um diferencial que ah, foi... Foi positivo durante uma fase do Covid, porque, porque justamente mostrou uma diversificação maior. Mas em termos de retomada, a gente sabe que uma retomada da cidade de São Paulo é muito mais rápida. Uma cidade como Rio de Janeiro e tudo mais. Cidades com um perfil ah, demográfico menor demora mais a voltar. Isso porque, porque essas, essas cidades são normalmente muito mais afetadas em termos de PIB. Em termos de renda per capita, essas cidades são mais afetadas e que as rendas, a renda per capita normalmente é proporcional à renda do shopping. Então, quanto maior a renda per capita, maior a renda do shopping. Então, a, a aposta do fundo foi com, com esse tipo de, 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 de shopping. Esse tipo de shopping, na atual conjuntura, pode demorar mais a voltar. Então, se a gente for, na, vamos fazer um comparativo bem simples em termos de volta. A volta de, de um portfólio mais voltado para São Paulo, como é a característica, por exemplo, do XPMOL, ele tem, assim, não, aqui não tem como falar se é certeza ou errada, que é uma suposição, mas é uma suposição com base em dados de renda per capita. Os shoppings são, são fruto da renda per capita da região. Se a renda per capita da região demora mais a voltar, os shoppings demoram mais. Em regiões do interior, essas, essas são mais afetadas e a renda per capita é muito mais afetada. Esse, esse é o problema. Então foi um shopping que demorou mais a sentir, mas na retomada ele pode ser mais lento. E isso está refletindo no preço. Se você for olhar outros shoppings do mesmo perfil, você às vezes vai ver um, um deságio de 8%, 7%, enquanto ele está com um deságio maior. É por isso. Então, eu estou querendo explicar por que tá com maior. Se você quer um shopping para voltar mais rápido, talvez realmente esse não seja exatamente o seu perfil de portfólio que vai fazer isso. Mas, em contrapartida, é um portfólio que é sustentável, é uma característica da Visc. Os shoppings já sem bem maduros e uma região que tem um potencial. O próximo relatório vai ser assim vai ser o que vai mandar você entrar de cabeça ou não entrar. Isso vale para todos os shoppings, tá? Dois shoppings mostram o de... no detalhe esses dados. Um é o que e o outro o HGBS. Esses dois, esses dois fundos realmente mostram bem no detalhe como está sendo a carteira de ativos. Enquanto, por exemplo, XP Mall não mostra tantos detalhes. É, ou parou de mostrar um pouco dos detalhes. O que, que você tem que olhar? No, na, a VISC, ela solta também no site dela. Eu vou colocar aqui. Você sabe, né? Quando eu envio esse esse, esse vídeo tá junto lá, eu envio também no site fifacil.com.br, Eu vi um artigo mais ou menos com os dados que eu estou colocando aqui conversando com vocês. E nesses dados vai ter um plano de fundamento que é justamente o plano de fundamento que a VISC apresenta. E é bom você analisar todos aqueles detalhes. Ah, eu vou vou dar preferência aqui ao Noi. Né? justamente o que eu falei que realmente está caindo. Ah, já em maio já teve uma melhora. Eu, eu acredito que no mês de junho vai ter uma melhora significativa em relação ao maio, mas se você comparar com o com que teria que ser apresentado para esse, esse dado, ainda vai estar vai tá longe. Vai tá longe. Eu, eu, por isso que eu ainda imagino que a gente talvez consiga 0,19, mas agora em termos de receita, o que para mim já é muito positivo. Quando o fundo conseguir 0,19 em termos de receita, significa que realmente ele está recuperando. E, não, e deixar de usar um pouco o caixa. Então, é essa essa expectativa que eu tenho. Então, dependendo da expectativa, isso pode refletir um pouco numa recuperação mais rápida ou mais lenta. Ah, o fluxo de veículos também vai me dizer muito mais se as pessoas estão voltando né, no shopping, que vo volta futuramento e volta tudo mais. E assim eu consigo refletir e cobrar mais dele na, no aluguel. Então, assim, bom portfólio com regiões... Boas, mas que vão demorar um pouco mais para voltar. Então, a tese do fundo, ela, durante essa crise, ela vai ser um pouquinho mais afetada. Então, vai fazer sentido, inclusive, você ficar de olho em como que ele vai fazer a locação e em qual taxa. Ah, existia ali no, no começo do ano aquela possibilidade, que inclusive o fundo já mandou carta, e a gente falou isso exclusivo na live também, que já não é mais interesse do fundo para agora, é, essa a aquisição do fundo que era regido pela própria 20 mesmo, um fundo que era de investidor estrangeiro. E agora, esse fundo, talvez eles não tenham interesse de, com a mesma taxa antigamente, mas pode ser que eles revejam a taxa e, e façam uma pequena aquisição para completar um fundo, completar, ou fazer uma aquisição de aumentar uma parte do portfólio. Tem que ver aonde eles vão aumentar a parte do portfólio para ver se realmente faz sentido. Então, é uma observação que você vai ter que ter. Existe portfólio perfeito. Isso você tem que entender Nenhum fundo tem um portfólio infalível. É, às vezes, se você for pegar às vezes um monoativo, ele tá às vezes, você comprou aquele monoativo passivo, você sabe que é aquele monoativo para sempre. Não que eu goste de monoativo, mas é aquele ativo, se o fundo cuidar bem dele, é aquilo lá que você vai ter naquela região. Quando você está optando por uma gestão ativa, você está optando justamente por ele ter essas escolhas e ter tese de investimento. E você tem que estar alinhado com a tese da Vinci. É interessante a tese da 20 por justamente procurar essas regiões não tão centrais. É um fundo que está estrategicamente com um deságio, que pode ser positivo, mas a, a estratégia dele, daqui para frente, a gente tem que analisar. Porque se a estratégia dele for simplesmente manter o mesmo portfólio, sem adaptações, pode ser que ele vai sofrer mais. Não significa que isso é ruim, só que significa que ele pode sofrer mais. Pode demorar muito mais a voltar. Eu acho que assim você conseguiu enxergar qual que é a visão. Então, você tem que ter a visão do shopping para continuar nesse mercado. Dos shoppings, os shoppings que estão mais detalhando essa, essa volta ao mercado é o VISC e o HGBS. Então, nisso, o, HB, o VISC não está querendo esconder dado. Eu gosto disso, enquanto o XPMOL não está mostrando. Já não gosto disso. Tá? É, bom, beleza, ele está mostrando. Só que pode ser estratégia, não, 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 não estou falando que eles não estão sendo transparentes. Estou falando que eles não estão mostrando no relatório gerencial, que é o que eu olho diário. Na verdade, eu gosto mais desse patrão aqui. O que, o que tem mais mostrado são esses dois, a HGPS o HGPS e o VISC. Então, eu tenho esses dados. Agora, é, em termos de recuperação, eu vejo um portfólio mais forte do XPMOL esse portfólio aqui, não que seja ruim, mas que avaliando as cidades que eles estão e a recuperação de renda per capita delas, que são mais lento que em cidades como Centro, como BH, São Paulo, Rio, essas, essas regiões tem uma tendência de ter uma recuperação per capita muito mais rápida. Basicamente, é essa, essa, essa relação que eu vejo. E aí você tem que tomar a decisão no que, que você quer. É um, um fundo que... Voltando para uma faixa de 0,60, 0,63, cara, esse fundo vai voltar para 120, 130. Fácil. O problema é a data, o problema é tudo. Então, avaliem tudo, tudo que foi falado aqui para você conseguir realmente entrar numa posição correta. Você tem que ter na cabeça estratégia: estratégia de entrada, estratégia de o que você quer e estratégia de tese. Entendeu? Bom, esse aqui foi o Diogo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e sempre comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou desses dados, o que você achou dos dados que estão lá no canal, tá ok? Um grande abraço, Diogo, canal Fácil.